0: Olá, você que veio nos ouvir mais um episódio da segunda temporada do podcast da Rede Paulista de Controle Social da Tuberculose no enfrentamento com a infecção TBHIV nessa temporada com foco especial em mobilização social. Essa é uma atividade que conta com o apoio da Coordenadoria de IST da cidade de São Paulo. Eu sou José Carlos Veloso.
1: Olá, eu sou Célia Reis.
0: E juntos, eu e Célia, vamos conversar hoje com uma parceira nossa, uma profissional de saúde, já de longa data, aqui da Rede Paulista de Controle Social da Tuberculose. É a Ana Paula. A Ana é enfermeira, trabalha no Bom Parque, ela vai explicar o que é, e é responsável técnica pelos consultórios na rua, no município de São Paulo. Só lembrando que este é o mês do Dia Mundial da Saúde, que a gente comemora no dia 7 de abril. Né? Então, durante todo o mês, a gente tem várias organizações comemorando essa data específica, que é bastante importante para a gente. Então, a gente vai fazer este podcast dedicado ao Dia Mundial da Saúde e convidando uma profissional da saúde, que é uma das principais profissionais, é uma das principais profissões da área da saúde, que é a enfermagem. Oi, Ana, tudo bom? Oi,
2: Veloso, tudo bem?
0: Tudo bem, Ana? Você quer se apresentar, querida, por favor? Falar um pouquinho de onde você veio, o que é o Bom
2: Parque? Claro. Eu sou Ana Paula, eu sou enfermeira de formação, especialista em saúde pública com ênfase em saúde da família. O Centro Social Nossa Senhora do Bom Parto é uma instituição filantrópica que trabalha com população vulnerável há mais de 70 anos no município de São Paulo. O Bom Parto possui mais de 50 núcleos, em parceria com a Prefeitura de São Paulo, na área da saúde, educação e assistência social. Eu trabalho no Consultório na Rua, que é o núcleo da saúde do Bom Parto, que trabalha com população em situação de rua com foco na garantia do direito à saúde, ao sistema único de saúde para a população em situação de rua.
0: Legal, Ana. Vamos aproveitar, então, que você já tocou no tema, né, no assunto. Fala um pouco para a gente do seu trabalho enquanto profissional de saúde, enquanto profissional da área de enfermagem. né? Como é é o seu trabalho com as populações em situação de vulnerabilidade aqui no município de São Paulo, Ana?
2: Veloso, o trabalho da enfermagem, eu acredito que em todos os âmbitos da assistência de saúde, ele é primordial, é o carro-chefe, né? No consultório na rua, a gente está dentro da atenção básica, e nessa parceria que a gente tem com a Secretaria Municipal de Saúde, a gente tem o foco de atender a pessoa em situação de rua da forma como ela deseja. Então, o intuito é a gente fazer a inserção dela dentro da, do SUS, prioritariamente dentro da UBS, mas se o paciente não deseja o atendimento na unidade básica de saúde a gente realiza esse atendimento como nós denominamos em loco a enfermagem é a principal acaba sendo a principal porta de entrada desse paciente então depois do cadastro do agente de saúde o paciente passa por um atendimento né e valorizando aí a consulta de enfermagem com um olhar ampliado, é, verificando todas as singularidades de cada paciente e respeitando também a sistematização da assistência de enfermagem, que é a que a gente chama de SAI, fazendo toda uma coleta de dados. E aí, é, partindo do olhar clínico desse profissional e o olhar biopsico Social e espiritual desse paciente, o enfermeiro direciona o atendimento do paciente para os demais profissionais da equipe, podemos ser médico, assistente social, psicólogo ou qualquer outro profissional que seja pertinente ao atendimento daquele caso especificamente.
1: Olá, Ana! Pensando no mês que se comemora o Dia Mundial da Saúde, que é dia 7 de abril, qual a importância do trabalho desenvolvido pelo profissional de enfermagem com a população em vulnerabilidade social no acesso à saúde?
2: Célia, no meu ponto de vista, a enfermagem tem um olhar muito profundo e muito singular no cuidado do indivíduo. Quando a gente fala de vulnerabilidade social, principalmente a população em situação de rua, é muito importante que, que os profissionais tenham um olhar e, e se disparamente, né, se ressignifique nesse atendimento. Eu brinco muito que é muito importante para o atendimento na vulnerabilidade que a gente vá despido, despido de preconceitos despido de pré-julgamentos, de ideias culturais, é, para a gente poder ir realmente limpo no atendimento e voltar rico de informações, porque o trabalho com a vulnerabilidade ele enriquece muito o profissional e a pessoa em si, né? Mas é muito importante que esse profissional da enfermagem, e a gente faz muito isso aqui no consultório na rua no Bom Par, que esse profissional é, tenha uma relação igualitária com esse paciente, trate ele de igual para igual, tenha empatia ou tenha compaixão, porque às vezes a empatia é mais difícil de você falar de um lugar que você nunca esteve, mas ter compaixão naquilo que você está fazendo, acho que isso é, é primordial. E daí, acho que junto com isso vem a garantia de acesso, a garantia do cuidado, é, fazer com que o paciente em vulnerabilidade entenda que o SUS é para todos e também tá aberto para eles, né, como porta de entrada aí, e atenção básica.
0: Legal, Ana, é, agora deixa eu puxar a sardinha aqui pro nosso lado vamos falar um pouquinho sobre tuberculose. Bom, mas também a gente tem que pensar nos tempos atuais, né pensando nessa coisa toda na pandemia, né, nessa crise na área de saúde, né, que a gente teve pandemia da, do, do Novo coronavírus, covid-19 e tuberculose, né, quais foram os desafios durante a pandemia e o que que ficou pensando numa pós-pandemia, que ainda não acabou, claro, mas é, enfim, quais os desafios que ficaram para a questão da covid, o que, que a covid trouxe e essa interseção com a tuberculose, houve na sua opinião?
2: Sim, é, a gente Teve no início, Veloso, acho que todos os profissionais de saúde, já que a gente está falando do Dia Mundial da Saúde, né? Acho que é importante a gente colocar que para todos os profissionais de saúde, acho que para o mundo inteiro, o primeiro impacto da chegada da Covid, não saber do que a gente está falando, né? Que vírus é esse? Que doença é essa? Com a população em situação de rua, não foi diferente, inclusive porque as principais vias de orientação, como a OMS, como a própria Anvisa, né? os nossos principais órgãos do Ministério da Saúde falava muito da importância da higiene. Quando a gente pensa a população em situação de rua, a gente logo pensa como que vamos garantir a higiene para a população em situação de rua. Quando se fala de mantenha-se em casa, né? como que a gente fala manter, mantenha-se em casa para a população em situação de rua quando ela não tem casa? Então, acho que esse foi o principal desafio no início, quando a gente não sabia exatamente com o que a gente estava lidando né, e como que seria esse enfrentamento na população em situação de rua. Quando as coisas vão avançando, a gente também vai vai se deparando com uma gestão da Secretaria Municipal de Saúde com um olhar muito é, cuidadoso e humanizado para a população em situação de rua. Então, acabou que a gente não, consegui, não não teve tantos desafios nesse enfrentamento da Covid na própria rua especificamente, porque... A, a gestão abriu equipamentos sociais específicos para a população em situação de rua para o isolamento social com Covid, para os sintomáticos respiratórios. Então, acho que, é, na minha opinião, né, no meu ponto de vista, acho que esse foi o principal fator que minimizou o índice de morte de pessoas em situação de rua por Covid-19 no município de São Paulo. Em contrapartida, a instituição também é, abriu campanhas de várias frentes, né, então a gente trabalhou muito com hashtag separados somos mais fortes, né, justamente para poder intensificar a importância do distanciamento social, mas para dizer para a população em situação de rua que nós também estávamos ali, porque eles também estavam enfrentando vários desafios com fechamento de estabelecimentos, onde eles ganhavam aí seu alimento, né, sua higiene e tudo mais. Outras medidas que as próprias equipes do Pão Fara na Rua foram adotando como combinar com a comunidade, de colocar água pendurada nas, nas árvores com sabão, a comunidade fazendo esse abastecimento e garantindo que a população relação de eu tivesse onde lavar as mãos a gente teve parceria aí com empresária do ramo da moda que é a Adriana Restum que fez doação de máscara então a gente teve muita coisa que foi acontecendo ao longo desse período que minimizou bastante o impacto da COVID-19 em contrapartida da tuberculose eu acho que a rede deve deve estar discutindo muito sobre isso também porque também é uma pauta mundial o quanto que a tuberculose foi ficando um pouco é, de lado, quando a gente fala da COVID, né? Mas com a população em situação de rua, a gente não teve isso, porque a gente garantiu é, diariamente a busca ativa de sintomático respiratório dentro de todos os, os equipamentos sociais do município, incluindo o sintomático respiratório para tuberculose. Então, a gente continuou fazendo aí a identificação dos pacientes quando descartada a COVID, com olhar sempre para a tuberculose também, para continuar diagnosticando, continuar cuidando e continuar garantindo aí o tratamento é, primordial que é o supervisionado, não né, diretamente observado que a gente prevê aqui no município também.
0: Ah, legal, Ana. Bom saber dessa coisa do. Né, a gente teve um baixo número de óbitos de, entre, de, de Covid, por conta da Covid, entre a população e estação de rua em São Paulo. né? Isso que você traz é importante, muito por conta das providências e das estratégias que a Secretaria de Assistência Social, a Secretaria da Saúde, o Bompar, instituições, né, é, organizações, é, é, estratégias conjuntas né, que eu acho que tiveram um forte impacto aí, né? Mas tu acha que teve um impacto no, no diagnóstico de tuberculose para essa população nesse período ou, ou não? Continuou a mesma coisa, Ana?
2: Não, eu acho que a gente não teve um impacto de, de ter é, diagnosticado menos, por exemplo. Acho que a gente continuou é, uhum. fazendo bastante diagnóstico. Acho que mais bacana uhum. disso tudo é a garantia do TDO, né, Veloso? Porque como as equipes estavam diariamente dentro dos equipamentos, então esse paciente que está dentro do, do centro de acolhida, por exemplo, a gente consegue ver mais, né? Um, um detalhe muito legal também que aconteceu no meio da pandemia é que as equipes de consultório na rua passaram a trabalhar de segunda a segunda. Então, a gente trabalha todos os dias da semana, incluindo sábado e domingo, também com olhar para a tuberculose, garantindo aí o TDO sete dias da semana, porque antes era de segunda a sexta-feira e sábado e domingo era administrado. Então, com a pandemia, acho que é, vem esse ganho também das equipes estarem atuando todos os dias, né? E garantindo esse tratamento diretamente observado de todos os dias.
0: Poxa, que bom, hein? Aí a gente vê a importância das equipes de consultório na rua, né? Mesmo nas horas de emergência, né, Ana? Muito bom isso, muito bom ouvir isso. A Célia tem uma pergunta para você. Vai aí, Célia.
1: Saúde e assistência social. Como profissional de saúde trabalha os dois temas conjuntamente nos territórios? Que é um trabalho que vocês fazem bastante, né? Importantíssima
2: essa pergunta, Célia. Não dá para fazer saúde sozinho quando a gente fala de população vulnerável, principalmente população em situação de rua, né? A população em situação de rua, ela vem com uma gama de demandas que automaticamente envolvem aí a assistência social e a gente tem que trabalhar muito em conjunto com a assistência social. O consultório na rua trabalha muito e falando um pouquinho da enfermagem, né, puxando um pouco o aí para minha profissão, é muito interessante e importante também aproveitar a oportunidade para falar sobre isso, porque por vezes os profissionais vêm da academia sem essa prática do trabalho compartilhado com, com a rede ou mesmo com outras categorias profissionais como o serviço social nós temos equipe de é, dentro da equipe nós temos profissional é, de serviço social que é o assistente social que trabalha muito fortemente com os agentes sociais bastante na linha da redução de danos com a população em situação de rua e a gente trabalha também com a rede da assistência social que é assim de extrema importância porque o papel do consólio na rua não é tirar ninguém da rua como eu falei no início né é ofertar a saúde para a pessoa onde quer que ela gostaria de ser atendida. Mas, no momento que ele deseja o atendimento, no momento que ele deseja o acolhimento na rede da assistência social, a gente precisa, assim, é extremamente necessário a gente estar tá com esse trabalho em conjunto. A gente discute muito que não só com assistência social... A gente acaba olhando a população vulnerável, sempre saúde e assistência, mas o quanto que é importante também os outros setores, né? Então, o trabalho muito multissetorial, trabalho, habitação educação, cultura, lazer, enfim, todos os outros setores é importante para o trabalho com a população vulnerável, né?
0: É verdade, na verdade, né? Então é, enfim, né? Tem muito a ver, né? É, e a gente, na verdade, na saúde tem que trabalhar o tempo todo com, tem que trabalhar o tempo todo pensando em proteção social, né? Porque assim, a saúde não funciona sozinha se não tiver uma proteção social. Se o indivíduo não tiver comida, se o indivíduo não tiver onde morar, enfim, não tiver acesso a outros serviços, né? Agora veja só, né? Já está chegando no, no nosso no, aqui no final do nosso nosso bate-papo. tem uma pergunta para você que vai nesse sentido um pouco da proteção social e das políticas sociais e políticas de saúde para essa população em estação de rua, já que a gente está falando a gente já falou que é uma população prioritária foi prioritária para as questões de prevenção da Covid, da tuberculose enfim, e aí você já falou um pouquinho da própria questão né, da da proteção social e que é uma população em vulnerabilidade social o tempo todo né? agora, você acredita que as políticas existentes né, elas dão conta do atual momento para atender essa população em vulnerabilidade social aqui em São Paulo, uma vez que a gente está numa crise econômica, o aumento, né, o empobrecimento cada vez maior e cada vez mais gente morando na rua. Hoje a gente não tem mais só indivíduos, né, a gente tem famílias inteiras morando na rua. Você acredita que as políticas existentes no momento dão conta dessa demanda, Ana?
2: É, Veloso. Acho que a gente está vivendo um momento muito delicado no Brasil inteiro, né? E, de fato, a gente, enquanto consultória na rua, temos encontrado famílias inteiras, sim, em situação de rua, pela falta de emprego, pela falta de ter a condição financeira para pagar o aluguel e garantir essa seguridade aí de moradia para as suas famílias e acabam vindo para a rua. Isso é só uma realidade, sim, do consultório na rua. Haja vista, nós tivemos aí o último censo, né, com mais de 34 mil pessoas em situação de rua no município de São Paulo. É... Eu acredito que quando a gente fala de população em situação de rua, não dá para a gente pensar um norte apenas, né? A gente tem que pensar como se fosse um leque de possibilidades para o cuidado. Então, as políticas, de modo geral, acabam entrando muito num viés de um olhar de determinada gestão, né? Então, cada gestão entra com um foco e um direcionamento. Nós estamos, neste momento, com, aqui no município, com uma gestão muito preocupada com a população em situação de rua, de modo geral, com propostas é, sendo construídas e a gente espera que elas sejam efetivadas, né, com, com olhar, por exemplo, na própria assistência social, de desmistificar um pouco essa coisa de existir só o centro de acolhida. A gente precisa ter porta de saída para a população em situação de rua. Então, essa gestão a gente vem discutindo muito próximo, nós estamos muito perto dessa gestão atual, que começou lá com o Bruno Covas e, e deu continuidade com Ricardo Nunes agora, que é uma gestão que vem com o um olhar da importância do trabalho entre as secretarias, não dá para a saúde trabalhar de forma isolada sem conversar com a assistência social e sem conversar com as outras secretarias. Então, eu acredito que ainda não estamos no ideal, mas estamos caminhando para algo diferente do que a gente já estava acostumado. né? Então, eu eu tô nessa perspectiva de que Talvez o que a gente tem no momento não seja o, o ideal que a gente precisaria ter para a população em situação de rua, mas acredito que nós temos uma gestão de pessoas que estão muito afim, com muita vontade e com um olhar muito cuidadoso com a população em situação de rua. Eu falo isso com muita segurança, porque eu tenho participado, é totalmente a tá? mas eu tenho participado é, muito ativamente de reuniões com esses segmentos, eu tenho visto quantas pessoas estão de fato preocupadas, diferente de outros momentos que a gente via muito a coisa da maquiagem, né? Como se não existisse a população em situação de rua. Não, ela existe, é um problema do município, agora mais do que nunca, pelo momento é, atual do país, é, com a crise econômica que nós estamos vivendo e tudo mais, mas existe uma preocupação é, verdadeira que a gente vai vendo um movimento do poder público atual pensando políticas voltadas para a população em situação de rua com um olhar distinto, pensando nesse leque que eu disse. Né? A gente precisa ter um leque de possibilidades, a população em situação de rua é uma população heterogênea, agora mais do que nunca com famílias inteiras em situação de rua, e a proposta do trabalho é que a gente minimize esse tempo de rua. A gente que trabalha com a população em situação de rua há tanto tempo, sabe que quanto menos tempo a pessoa fica exposta na rua, mais rápido a gente consegue apoiá-la e incentivá-la a sair da condição da rua. Quanto mais tempo exposta, isso vai se cronificando e vai dificultando um pouco esse processo de saída.
0: É legal. Né? É importante a gente lembrar também as políticas. Né? A gente. Está falando em política, mas o município de São Paulo tem uma política específica para a população em situação de rua, né? Tem um comitê intersetorial de população em situação de rua, que tem várias secretarias, que é um comitê, se não me engano, da Secretaria de Direitos Humanos, né? Tem, o próprio, tem a Comissão de Saúde, População e Estação de Rua, que é do Conselho Municipal de Saúde, ou seja, a gente, e tem o próprio movimento, né? Movimento População em Estação de Rua de São Paulo, que é bastante forte, bastante né, proativo, né, enfim, é, até por conta do número de pessoas que a gente tem na rua no município de São Paulo, né? É, que é muito mais que em qualquer outra cidade do país. Então, na verdade. É, você traz pra gente, eu acho que a, a, o, e o próprio envolvimento dos profissionais de saúde que trabalham, não só de saúde como de assistência social que trabalham com, com essa população específica o né, um comprometimento desses profissionais né? é, então isso é, é, é importantíssimo, né Ana?
2: Exato, Veloso, inclusive sim, o consultório na rua nasce desse movimento de, né, de luta da própria população em situação de rua, nós já estamos com um é... Estabelece, é, estabelecendo em nível local né, também esses espaços uhum. de rua de rua, discussão da população em situação de rua localmente também. Quantos
0: consultórios a gente tem no município de São
2: Paulo, Ana? São 25 equipes de consultório na rua sendo administradas pelo Centro Social Nossa Senhora do Bom Parto e tem mais uma equipe que está no contrato de gestão de uma outra parceira, são 26 no total. Tá.
0: Ah, legal. Bastante, hein? Quer dizer, bastante, mas nunca é o bastante para é, fazer uma demanda, né? para atender aquela demanda imediata. A gente sabe que existem as políticas, sabe que existem os serviços, os profissionais, as profissionais, né? mas é, é, às, vezes, é, às vezes a coisa emperra no meio do caminho, às vezes não consegue ir na hora, enfim. É, política é assim, a gente está falando de uma cidade com... 13 milhões de habitantes, que isso que você falou, que tem né, no último censo aí 34 mil pessoas em estação de rua, né? Então a gente está falando de um, de, um, de um cenário bastante conturbador, né,
2: Ana? É verdade, Veloso, muito conturbador, mas a gente precisa mesmo pensar que nós não estamos no município inteiro, né? Nós estamos nas seis coordenadorias regionais de saúde, uhum. mas ainda há territórios que não têm cobertura do consultório na rua, por exemplo, e que tem muita população em estação de rua, que o censo demonstrou.
0: Exatamente, que é importantíssimo, então, aumentar essas equipes pelo município de São Paulo, né? Até porque é, é, os locais onde, né, é, é, onde fica a população em estação de rua, antigamente era muito em torno da região central, né? Isso foi se expandindo com o tempo, né? Então é legal também a gente fazer o nosso advocacy, o nosso pedido, né, a nossa articulação junto à gestão municipal para aumentar essas equipes, né, porque é importantíssima essa equipe para a saúde da população e estação de rua. né. A gente já está caminhando para o final. Célia, você tem mais alguma consideração, mais alguma pergunta, querida?
1: Bom, temos como tema né, do Dia Mundial da Saúde, nosso planeta, nossa saúde. E sabemos que a grandes desafios, né, nesse novo normal. E eu sei que da eficácia das ações, e empenho de vocês. Então, eu queria agradecer a disponibilidade também de estar participando das nossas atividades, né. E parabéns, é um belíssimo trabalho. Sucesso.
0: Então, Ana, querida, nós conversamos aqui hoje com a Ana. Ana, você quer deixar um recado final aqui para os nossos e nossas ouvintes?
2: Maravilhoso, Célia, eu gostaria muito de agradecê-los pelo convite, foi um prazer estar aqui com vocês, é, falando dessa pauta tão importante do Dia Mundial da Saúde e também falando da população vulnerável que a gente tanto preza com muito amor e carinho e cuidado aí na enfermagem e no dia a dia do consultório na rua. Muito obrigada.
0: Muito obrigada a você, Ana, por essa parceria que a gente já leva já tem alguns anos. Obrigado mesmo, viu? É bem. Lembrando que esse é uma essa é uma atividade, né, é, que tem o apoio da é, coordenadoria municipal de ISTHVs da cidade de São Paulo. Esse é o projeto Ações colaborativas no enfrentamento à coinfecção TB/HIV mobilização social. A gente grava um podcast por mês e uma live por mês. Então fiquem atentos, fiquem atentas nas nossas redes sociais, Rede Paulista tbsp Nós estamos lá na nossa página do Facebook e também temos ah, o nosso canal no YouTube com as nossas lives e os nossos podcasts gravados. Fiquem atentas, fiquem atentas e até a próxima conversa. Obrigado e até lá.